0: Een hartelijk welkom bij Biofides. En ja, de zomerperiode is voorbij. Dus we zijn weer live in de uitzending met Vincent Kemmen. Vincent, welkom weer ja, in het programma. Fijn te, fijn te, en ja,
1: leuk dat jullie te zijn.
0: Ja, we hebben een uh, nou, we hebben allemaal de zomer, zeg maar, achter ons, althans, de officiële vakantie. Um, ...wisselend, denk ik, voor iedereen... ...met toch nog steeds ja, de paraplu van corona boven ons. En misschien hadden we ja. de hoop dat we die achter ons hadden kunnen laten... Uh, ...in de zomervakantie, maar dat is toch niet echt helemaal het geval. Het uh, gaat eigenlijk nog gewoon door. Ja. En dat is ook nog wel het onderwerp van deze uitzending. Ja. Want jij ja. Hebt, uh, je hebt... Nou ja, goed, je komt het gewoon tegen natuurlijk. Vanwege je vak...
1: Ja, nou, dus de, de luisteraar weet, ik ben maar eigenlijk gewoon een bioloog die zich verdiept heeft in de relatie tussen ons biologisch bestaan en ons geloof. En dat ook meer theoretisch, maar ook veel ethisch. Dus wat is uh, verantwoord om te doen met ons biologisch bestaan? En de hele coronacrisis roept natuurlijk heel veel vragen op over hoe zoiets kan gebeuren en hoe we daarmee om moeten gaan. En op allerlei niveaus, individueel, en als samenleving... En dus ook vanuit ons geloof. En dat, uh, dat is wat ik uh, dan toch uh, naar wat in verdiend heb. Mede ook op grond van het verzoek van de website rkdocumenten.nl. Mm -hmm. Die je kennen. En ja. ik hoop laten dat ook, want het is een goudmijn om kerkelijke teksten in het Nederlands te lezen. Uh, ik zal het nog even zeggen, rkdocumenten.nl. Voor hun reclame. En uh, die vroegen mij eigenlijk van ja, de documenten van het Vaticaan over... Vaccinatie met name, want daar gaat de ethische discussie dan in, in een zekere mate over. Uh, die, die was niet echt in het Nederlands beschikbaar, dus ik heb me daarop gestort om ze niet alleen te lezen en te herlezen. Dat had ik alles gedaan, maar ook ze in het Nederlands beschikbaar te stellen op die website. Dus die kunnen online geraadpleegd worden. Dan moet men gewoon daar op de recente documenten klikken en dan is het een. Op vandaag is het, geloof ik, de vierde of de vijfde die je gaat tegenkomen.
0: Mm
1: -hmm. Dus daar zie je eigenlijk wat het Vaticaan een Jans Paulus II, in, in de tijd een, een pauselijke academie voor het leven heeft opgericht. Juist om mm, ethisch ethische bioethische uh, kwesties te onderzoeken op een academisch niveau. om mm ook -hmm. de vragen te beantwoorden krijgen over. Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving waar een ethisch antwoord op zou moeten worden gegeven. Ja, yeah, yeah. dat, dat heeft me ook geholpen om vandaag dit thema met jullie af te spreken, omdat ik er natuurlijk nu uh, lekker in zit, om het zo te zeggen. Yeah. Maar ik gelijk, zeg er gelijk bij: ik ben geen, uh, ik ben niet de pauze, en <laughs> dat wisten de luisteraars al, <laughs> maar ik ben ook geen, <laughs> ik zeg niet dat ik alles ervan weet, maar ik heb. Uh, ik graag uh, iedereen een voordeel mee wat datgene wat ik erover kan zeggen. Ja.
0: En het gaat dus ook uh, over de, de ideeën, even breed gezegd, over vaccinatie in het algemeen. Want het gaat dus ver terug.
1: Ja, ja, het, is ja. Niet,
0: ja, ja het gaat niet zozeer alleen maar over nu.
1: Nee, zeker niet. Nee, Dat okay, is ja. het, het, er is in het, uh, in het als persona in een document uit de jaren 80... Van, uh, is daar al over geschreven en dan heeft in 2005 de pauselijke Academie voor het Leven, dus die afdeling die ik net noemde, uh, heeft een opvraag van een, een katholieke mening uit de Verenigde Staten, een studie nog gemaakt van, uh, waar het ging over uh, rode hond, het virus dat rode hond veroorzaakt, mm -hmm. zeer besmettelijke ziekte die uh, kinderen op moeders kunnen overdragen... en op iedereen natuurlijk, maar... en als die vrouwen uh, zwanger zijn... kunnen dat dan vervolgens via de placenta... overgedragen worden op het embryo. En dan, uh, dus als een, als, een, als een zuigeling wordt geïnfecteerd met dat virus... dan gaat de één op de twee wordt niet, echt, niet eens echt ziek. Want ja. degene die ziek wordt, die overwinnen. Het is niet echt een probleem, maar... het blijkt nu dat als... Uh, Feutus, dat uh, oploopt in de plas, in de baarmoeder, dat het tot aangeboren zware afwijkingen kan leiden. Dus, uh, en dat was in uh, die jaren in de Verenigde Staten, uh, eens kijken, dat gaat toch wel wat langer geleden, was dat een, een grote epidemie, ook uh, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. met veel. Of zwangerschappen die daardoor tot, tot abortussen ook gingen leiden. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: ja. En dat, en ik heb kinderen vooral uh, staar, maar ook, ook allerlei neurale aandoeningen. En, uh, dus ernstige afwijkingen. En dan krijg je natuurlijk dat een aantal mensen die zegt: Ja, dat, dat ik vind we toch niet zo fijn. En dan leidt dat tot, ik weet niet hoeveel abortus. abortussen.
0: Ja, ja. Dat en dat eigenlijk is eigenlijk de goed. aanleiding toen geweest?
1: Nou, dat is toen een aanleiding geweest voor de Pauselijke Academie van Leven om een document uh, het licht te doen zien en dat uh, en dan ook vast te stellen van ja, welke, uh, welk, hoe komen die virussen tot stand, of die, die, die vaccinaties tot stand, want de vraag die daarachter zat was mm -hmm. men zegt van ja, er worden uh, nu meer en meer uh, vaccins ontwikkeld op basis van weefsel en cellijnen van geaborteerde kinderen. Uh, leren, dus feutus, embryo's, geavorteerden. Uh, dus een abortus, het, het weefsel daarvan dat wordt dan...
0: Gebruikt om nieuwe de, vaccins de, te maken, ja.
1: Ja, en dat heeft dan te maken met dat het een hele jonge menselijke cellen zijn... die zich goed lenen voor dat soort onderzoeken. Uh, menselijke cellen sowieso, ook in verband met, uh, met compatibiliteit... met de, dus de patiënt die straks dat vaccin moet ontvangen... Ja. Maar dus daar zou, dat zou een voorkeur kunnen opleveren voor menselijk embryo's. Maar ook jong, heel jong menselijk celmateriaal, dus voor de geboorte.
0: Ja, en als je het zeg maar heel uh, zwart-wit stelt, dan zouden wij als katholieken zeggen van ja, dat kan niet. Want uh, een embryo, hè, dat zijn geaborteerde kinderen, uh, ja. daar kunnen wij ons niet, ethisch niet verantwoorden hè, om, nou. om, daar iets, uh, nou ja, om daar iets van te gebruiken.
1: Ja, voor dat soort doeleinden. Je mag niet een, iets goeds willen bereiken door een kwaad te verrichten en een menselijke embryo. Dat leren uh, weet ik als bioloog, maar dat weet iedereen die goed even rustig nadenkt. Als je gaat, dat, dat is een mens, ik dan lang en kort over discussiëren. Ja, er is vroeger wel gezegd, ja, dat is een potentiële mens. Maar de, de antwoord op die vraag was, nee, het is een mens met potentie. Ja. Dus het is een, ja, hoe klein het ook nog is, zelfs in de vroegste stadia. Daar kan er een discussie over zijn. En dan leert de kerk, die gaat uit van de waardigheid van de mens de persoon. En wanneer eh, spreek je van een persoon? Als het kan rekenen en schrijven, of als het naar de universiteit gaat, of al eerder. Maar het eh, idee van de kerk is dat je het... het een persoon zijn van een menselijk embryo, je moet respecteren vanaf de conceptie, ook al kun je niet aanbewijzen dat dat klompje cellen al een iemand is, dat is moeilijk aan te tonen, mm -hmm. maar je hebt hem wel te behandelen als iemand, want yeah. jij en ik, te luisteraar naar dit programma, is zo'n klompje cellen geweest.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, maar goed, ik neem aan dat uh, het idee over vaccinatie en hoe dat dan tot stand komt, daar zit dus veel meer aan vast. Ik bedoel, ik, heb het, ik zeg het in twee zinnen, maar het is natuurlijk veel ja. gecompliceerder en daar weet jij inmiddels meer vanaf dus.
1: Nou ja, er, dus het is evident dat je, ook gaat, dat je dan natuurlijk naar uh, alternatieven gaat kijken. Dus de vaccinaties uh, kunnen ook op andere manieren bereikt worden en dus inderdaad met twee dierlijke uh, op, op, dus testen op dierlijk weefsel en zo. Dus daar zijn wel alternatieven. Maar ja, dus de, als de farmaceutische industrie eh, voordelen in ziet om menselijke eh, embryonale cellen te gebruiken... en ze hebben niet het ethisch kader dat bijvoorbeeld de kerk heeft, dat christenen in het algemeen hebben... dan eh, kan het dus gemakkelijk voorkomen dat ze, dat ze uh, kiezen voor... ...embryonaal menselijk weefsel, wat, uh, ja, wat dus ergotische ethisch bezwaar op le levert. En dus de media, de katholieke media vooral en de bioethische media... ...volgen dat nu op de voet om te weten uh, dat uh, welke vaccins... ...bijvoorbeeld voor het coronavirus nu hmm. in ontwikkeling zijn. En die kunnen we dus op lijsten, die weten. Ik zie er hier eentje uit uh, Oxford en eentje die in China wordt ontwikkeld enzovoort... Dus dat weten we toch uh, Belgische bedrijven, Janssen, van, van Johnson Johnson Pharmaceuticals enzovoort. Zo zijn er gewoon, dat, dat, dat wordt geweten, dat wordt goed gepubliceerd. En dan kan het goed neerkomen dat jij als uh, patiënt, of als uh, arts, of als uh, farmaceut, als, uh, misschien uh, hè, dat wordt kiest om, uh, om ander materiaal te gebruiken dan van die firma's. Want ja, dan is het ethisch uh, koosje.
0: Maar hoe kunnen wij dat stel over, ik, nou, ik roep maar iets over, een half jaar. Is er ja. een vaccin, Nederland koopt dat uh, groots in, want uh, dat is dan voor ja. nou, de risicogroepen of misschien wel voor iedereen bedoeld. Maar hoe kun je dat dan weten en hoe, ja, wat, wat, wat moet je dan <laughs>
1: Ja, dat is, dat is, en, en, en stel dat er, en dan komt nog een vraag achteraan, stel dat er geen alternatief is. Dat ja. is een keuze. Nou, dat zal ik niet even voor straks bewaren. Ja. Maar dus wat je natuurlijk zo kan doen, is je informeren. En nou is er, ik weet niet, eigenlijk niet, Stichting Medische Ethiek in Nederland zou een goed adres zijn. Ik zou moeten opzoeken of ze er al over gepubliceerd hebben. Mm -hmm. Ik uh, zit in België. En dat is dus, uh, hemelsbreed, niet ver van Brussel. En daar is een Europees Instituut voor Bioethiek. Dat is niet van de Europese Unie, dat is een particulier initiatief van katholieke huizen. Ja. Uh, wat dit heel goed. En die hebben toevallig net een nieuwe uh, medewerker die ook de Nederlandse taal uh, goed beheerst. Ah, mooi. Door ze ook in het Nederlands gaan. Uh, gaan uh, publiceren. En die, daar heb ik voor deze uitzending ook even gekeken. Want die hebben dus al die data, die gegevens online staan. Uh, althans, dat proberen ze toch zo goed mogelijk op te volgen. En dus je kunt als, als patiënt natuurlijk, uh, als, jij voor, als er een vaccinatie aan zit te komen, of een mogelijkheid tot, nou dan kun je natuurlijk gaan googlen en zoeken. En men mag mij ook altijd... Uh, uh, een vraag sturen info at biofides.eu dan kan ik een helpen zoeken uh, de, of verwijzen naar het uh, Europese Instituut voor Bioethiek en uh, dan uh, kun je dus nagaan of dat virus uh, of dat vaccin dat jou voorgesteld wordt, uh, waar dat vandaan komt en hoe dat tot stand gekomen is je kunt daar met je huisarts natuurlijk over praten die man of vrouw zal misschien uit de lucht vallen dat je die vraag stelt, maar dat ligt eraan hoe die persoon mm -hmm. in zijn gelovige schoenen staat. <laughs> en uh, dat, en wat, die, wat voor informatie. Dat zal niet elke patiënt uh, die persoon vragen. De kerk die zegt. Als het nou gaat over de vraag van. Hey, ik, heb, ik heb geen keuze. Yeah. Zegt de kerk. Uh, ik, ik, nee, er is maar één vaccin. En ik, ik, het is een... Laten we even aannemen. Want daar is ook discussie over. Dat het echt gaat om een gevaarlijke ziekte. En een gevaarlijke epidemie. Daar is ook discussie over. Sommigen vinden dat gewoon flinke griep, maar we moeten toch wel denk ik daar iets uh, verstandiger over denken. Het is toch een ernstige aandoening. Mm -hmm. dan, um, en je hebt geen keus. Dan heeft dezelfde pauselijke academie van het leven al in 2005 gezegd van ja, maar goed als jij voor die keuze staat, neem nou rode hond dat zich verspreidt onder een klas kinderen en dan zijn daar moeders, of aanstaande moeders die worden geïnfecteerd en die krijgen... De ...kinderen met handicaps... ...dan is er ook een morele plicht... ...om de verspreiding van dat virus... ...dat jouw kind misschien draagt... Hè, ...potentieel zou kunnen dragen... ...om dat tegen te gaan. Je kunt niet zomaar als jij... Uh, ...een virus draagt... ...of het nu een coronavirus is... ...of een rode hondvirus of gelijk wat... Uh, zeggen van ja, dat is, uh, dat is mijn probleem. En de mensen moeten er maar tegen kunnen als ze via mij geïnfecteerd worden.
0: Nee, nee, nee dat is niet de houding die wij... Dat
1: uh... ja, uh, past niet in een, nee, nee, nee. een levenshouding. Dus, uh, dat, uh, ik las toevallig net nog iets van uh, de sociale leer van de kerk. kijkt naar die dingen langs vier assen. De een is de waardigheid van de menselijke persoon. Die hebben we net genoemd. Het embryo moet beschermd worden. De tweede is het algemeen belang. Dus de gezondheid van de volksgezondheid. En dan is er drie, de solidariteit. Dus bijvoorbeeld ben ik een potentieel gevaar in mijn door van besmetting voor mijn buurman. En dan is er nog de subsidiariteit dat je zegt, we gaan proberen die problemen zoveel mogelijk op het terrein, zoals ze hier in Vlaanderen zeggen, op te lossen. de deskundigheid op het terrein. En niet te snel van uh, geringswegen, zoals in China doen, maatregelen afkondigen. Mm -hmm. dat is, maar dat is een andere politiek. Uh, ja ja, dus. ja ja Maar dus, de, dus de, de, de idee is dan, dat als je geen keus hebt, dat je toch uh, uh, zou... En, en de pauselijke academie van het leven heeft dat in 2017 nog eens wat eerder wat... Ja, ik zou bijna zeggen wat verruimd. Dat we zeggen, nou die vaccins die dan ontwikkeld zijn op basis van embryonaal materiaal door, na abortus. Uh, ja, die kun je dan wel uh, gebruiken, maar dan moet je dat zien. En dat heet materiële uh, indirecte medewerking met het kwaad van abortus op een grote afstand. Dus niet formele, dus het is niet met jouw instemming. En het is ook geen directe medewerking met die abortus en het is ook niet... Heel dichtbij. Mm -hmm. Je staat er niet bovenop. Nee, als je vandaag dan toch kiest. in die afweging tussen zeg maar. het ethisch uh, het gebruik maken van medicijnen. aan de ene kant. en aan de andere kant. het vermijden van. van uh, de ziekte van jouw naasten. van je omgeving. Van, mm -hmm. dan zou je volgens de laatste uitspraak. van de kerk. inderdaad toch. met uh, in goed geweten. die vaccins. Kunnen gebruiken ja. als je geen keuze hebt. Uh, liefst wel wel uh, bezwaar tegen maken bij je huisarts bij je of, of, een be-, of, je, of de farmaceutische bedrijven aanschrijven of uh, 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 actie ondernemen. Dat uh, mm. is natuurlijk, uh, uh, als je dat zou weten, je kunt weten dan. dan ja, je ja, ja, ja. Vincent, het is,
0: het is toch ook zo, uh, niet echt niet om het op een of andere manier goed te praten, maar nee. um, het zeg maar kweken van die vaccins mede met of op basis van embryonaal materiaal. Het is niet zo dat er voor elke batch vaccins een nieuwe embryo. Ja, het klinkt heel luguber, nee, maar, maar het gaat heel lang terug, hè? Dat er Precies. ja,
1: heel goed die vraag stelt. Dus het gaat over voor het coronavirus. Dus, uh, lees ik hier is bijvoorbeeld een een foetus uh, neergebruikt, genaamd HEC-293. Afkomstig van, en in 1972 in Nederland geboren, foetus. En er zijn al vier bedrijven worden genoemd die dat... Die, die, dat zijn cellijnen, dus men gebruikt die cellen... maar men laat die doorkweken, zeg maar, door de, over de tijd.
0: Ja.
1: Um, in een uh, doelomstandigheden, en andere, die gaat over hun foetus van uh, netvliesweefsel van een foetus uit 1985, ook in Nederland. Um, toevallig Nederland, maar goed. Ja, ja, het, 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 klinkt Nederland bijna,
0: het klinkt bijna een beetje ja, luguber, ik weet niet het, het ja, andere woord. Maar het, maar het is wel goed om te weten.
1: Fundamenteel luguber. Ja. Maar de, de pauselijke academie van het leven heeft in 2017... Een straffe uitspraak gedaan daarover. Dat is geen onfeilbaar pauselijk leerzag. Dat is een uitspraak van een studiecentrum van het Vaticaan. Die zegt dat uh, er geen morele relevante medewerking met abortus dus is. Tussen degene die deze vaccins nu gebruiken en de praktijk van die vrijwillige pleegte. Ja, 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 ja. Omdat vanwege de enorme afstand, dat is een standpunt dat, uh, dat bekritiseerd is. In de, de, na 2017, maar dus het is het, het meest uh, belangrijke of duidelijke en meest recente duidelijke taal van de kerk. Ja, die ja, ja.
0: Hey Vincent, we lopen alweer tegen ja. het einde van het programma, zie op. ik ja, het gaat heel snel altijd. Maar eigenlijk wat jij nu ook verteld hebt, dat is in ieder geval uh, terug te vinden, dus op rkdocumenten.nl.
1: Die teksten die zijn op ergerdocumenten.nl te, te vinden, uh, heel recent geplaatst. Dus in de rubriek Recente documenten is het. Uh, Kun je je dat snel terug terugvinden, te ja. Er ja. zijn er eigenlijk drie of twee, maar. Die van 2005-2017. En ik zal kijken of ik ook nog iets online zet.
0: De... Ja, natuurlijk. Op Biofides zelf. Ja, ja. Ja. Nou, heel fijn. Ja, ja. dankjewel. Het, is, uh, het blijft een onderwerp wat. Nou ja, ja het schuurt natuurlijk. Maar ja. aan de andere kant, het is belangrijk dat we ons uh, ja, hier toch wel over laten informeren. En laten we ook vooral blijven bidden natuurlijk. Hè, dat het misschien Absoluut. wel eens nodig is. Maar goed, het is goed om op deze manier ook wel uh, voorbereid te zijn. Dus uh, ik ga jou danken voor deze uitzending. En de... uh, over uh, twee weken uh, zijn we er gewoon weer met Biofides. Tot bedankt. dan. Ja, bedankt. Dag. Ja. U heeft geluisterd naar Biofides. En zoals ik al zei, over twee weken zijn we weer terug met de volgende uitzending. Nog een fijne dag. Dag.